0: a un nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Alejandra Corman y así me encuentran en redes sociales. Hoy les traigo un episodio súper, súper cortito porque quiero hablar sobre algo muy concreto y también porque no le puedo dedicar más tiempo al podcast en este momento porque en este momento me encuentro preparando mi nueva obra de teatro. Si me sigues en Instagram, seguro ya te enteraste. Se trata de Abril y su sombra. Es mi primer monólogo, mi primer unipersonal. Realmente estoy súper, súper nerviosa, muerta de miedo, pero a la vez muy emocionada y muy feliz de lograr esto que me había propuesto hacerlo ya desde hace varios años traigo ganas de, de actuar en un monólogo, de, de hacer algo así, de crear algo muy personal también y muy, muy firma mía como artista, porque yo además escribí y estoy dirigiendo la obra junto a una colega, entonces tiene mucho de mí, así que estoy muy nerviosa, pero muy feliz. La estreno a fin de Febrero, fin de mes, hoy justo es 1 de febrero y este episodio está saliendo el 1 de febrero, no me, di, no me dio tiempo de grabarlo con anticipación, pero aquí estoy cumpliéndoles porque dije que van a tener un episodio el primero y el 16 de cada mes, así que aquí estoy y ya tenía preparado este tema que es sobre la creatividad ¿Cómo ser más creativos, más creativas? Hay mucha gente que me pregunta eso como, o, o que también se autodenomina, como yo no soy creativo, yo no soy creativa. Y vengo a decirles que el primer paso para ser más creativos es dejar de decir que no lo son. Porque, eh, pues, lastimosamente nos lo creemos. Nosotros nos creemos con muchísima facilidad las historias que nos contamos. Y si crees eso aunque te parezca como que washu, -washu eh, de en la repetición se hacen los hábitos, ¿no? Me, o sea, mientras más repites un comportamiento, una frase se convierte en un hábito y por ende en una creencia y después en una actitud y en acciones y en un comportamiento y por último en un rasgo de tu personalidad hasta que te identificas como una persona no creativa. Así que es muy peligroso caer en cosas así tan... Eh, no solo para la creatividad, pero como tan tajantes de yo no soy esto o yo soy esto. Como por ejemplo decir yo soy vaga, yo soy perezosa. Todo lo que te etiquete de alguna manera, rómpelo. Realmente no sirve de nada eh, ponerse esas etiquetas porque luego se vuelven una camisa de fuerza. Y luego tú misma te crees tus propios cuentos y es como no, es que yo no puedo hacer eso porque yo no soy disciplinada. Yo no puedo hacer eso porque yo no soy creativa. Es que no me da tiempo porque soy procrastinadora. ¿Me explico? Entonces, yo sí he trabajado mucho en el último tiempo en no caer en etiquetarme porque sé que eso me estanca, que se vuelve como una cruz. Entonces, no, simplemente podemos cambiarlo si es que te cachas diciendo algo así del tipo soy, no soy y cosas así súper y condicionantes, puedes cambiarlo por en este momento no me siento inspirada o no me siento muy creativa, lo cual es distinto porque obviamente los estados de ánimo son temporales, las emociones son temporales y que en este momento no tengas ganas de hacer algo o que no te sientas inspirada. No significa que seas una vaga, una presosa poco creativa, etcétera, etcétera. Me explico entonces quita mucho peso y se siente muchísimo más liviano y además es real y es mucho es más verdad. Así que acostúmbrense a cambiarlo por en este momento me siento o no me siento, o ahora mismo no tengo ganas de, etcétera, etcétera. Y así no se etiquetan de una manera con la cual se van a quedar para toda su vida. Así que eso es lo primero. ¿Cómo ser más creativos? Dejar de decir que no lo son. Eh, número dos, pensar en las cosas que te gustan, eh, todo lo que te gusta hacer, todo lo que te gusta ver, leer, comer, escuchar, no importa si no tienes idea de qué carajo, si no tienen nada que ver así a primera vista, no importa si parece que estás mezclando, como que estás haciendo una ensalada de cosas, de, de cosas que te gustan. No importa, tú solo escribe, haz una lista de 50 cosas que te gusta hacer, de 20 cosas que te gusta hacer, las que tú quieras, pero haz una lista grande y escribe, me gusta vestirme de amarillo, me gusta hablar sobre vinos, me gusta leer historias de terror, me gusta bailar salsa, me gusta salir a escalar montañas, absolutamente todo lo que te guste hacer. ¿Y por qué? Porque hacemos un brain dump, un vaciado de cerebro sin pensar, sin juzgar, sin etiquetar, sin condicionar, simplemente le damos libertad a nuestros gustos y a las cosas que nos gusta hacer, a lo que nos da placer, a lo que nos da alegría, a lo que nos da felicidad, algo piensa en cosas que podrías pasar horas haciendo sin darte cuenta de esas cosas que tú dices, wow, estuve toda la tarde haciendo esto y no me di cuenta y no me siento ni culpable ni mal, no es que desperdicié mi tiempo, no, por el contrario, me siento muy contento, muy contenta de haber, de haber pasado mi tiempo haciendo esta actividad, ok, entonces, ese sería como que el siguiente paso y también aquí voy a hacer una pequeña pausa porque seguramente también se están preguntando, bueno, Alejandra, ¿qué tiene que ver esto con la actuación? Bueno, pues tiene mucho que ver porque como actores, como actrices, obviamente que la creatividad es una herramienta muy importante y muy clave para nuestra carrera. No solo para actuar ya en el momento que el director dice acción, o sea, no solo para cuando estás subida en el escenario o cuando estás en un set, sino para todos los momentos alrededor de la actuación que por ahí pueden ser un poco más pesados, como... Eh, pensar en proyectos, ¿no es cierto?, escribir cosas, escribir series, escribir obras de teatro, o también el momento de hacer cosas más formales, por así decirlo, como venderte, saber promocionarte, saber cómo redactar un correo ingenioso a un director de casting, cómo qué decirle a un manager, qué decir cuando estás en un cóctel, en un festival, cómo hacer mejores contactos con la gente me explico y también cosas que quizás no están directamente relacionadas con la actuación pero que sí tienen que ver con tu carrera en el sentido de que por ahí pueden salirte ideas que te ayuden a sostener a sostener tu vida actoral so es decir a financiarte porque yo sé que el tema del dinero del trabajo es un tema y que sí necesitamos tener la libertad de tiempo y la libertad financiera a la vez para poder eh, financiar nuestros proyectos, financiar nuestro, nuestra carrera, si es que vivimos en otra ciudad, en otro país, pues sostener nuestra vida viviendo solos o poder pagar por cursos y coaches y fotos y reel y etcétera, ¿ok? Entonces, sí, la creatividad tiene muchísimo que ver porque por un lado o por otro nos puede ayudar a potenciar nuestra carrera o a sostenerla mientras la carrera nos da otro tipo de frutos, ¿ok? Entonces, una vez que ya hagan toda esa lista de ideas eh, y de cosas que les gusta hacer, comer, pensar, decir, tocar, estar, ir, ver, etcétera, Ahora sí ya es el momento de ponerse un poco más eh, selectivos, diría yo, en el sentido de, de pensar, el punto número tres sería como que, ok, ¿En dónde coinciden estas cosas, esta lista de cosas que acabo de hacer? ¿Y en dónde coinciden o cómo se pueden juntar para algo, para crear un producto, una marca, una obra, un cortometraje, una historia, una anécdota, para un post, para una sesión de fotos? Me explico, o sea, pueden salir mil y un cosas y yo voy a tomar como caso de estudio para este episodio a mi marca Acting Addicts. Eh, casi no les he hablado mucho de Acting Addicts porque no me he dado el espacio de contarles cómo ha sido todo el proceso y realmente quiero dedicarle todo un episodio a cómo fue la creación de marca de Acting Addicts, por qué la creé, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas, eh, bueno, para quien no sabe qué es Acting Addicts, eh, es una marca que nació por mi necesidad de expresarme, eh, que fusiona varios, varias cosas que me encantan hacer, que me gusta hacer. Y su misión básicamente es inspirar, inspirar a través del humor, inspirar a través de frases, motivar a través de afirmaciones, mantras y también a través de productos, sacando merchandising, sacando productos, sacando merch que esté relacionada con los actores, con las actrices y que sean objetos lindos que nos entren por la vista y que a la vez nos motiven, nos inspiren con distintas frases. De momento he sacado eh, el primer producto, fueron unas tazas, saqué un diseño en México y otro diseño en Ecuador con distintas versiones de en Ecuador y eh, ese ha sido el primer producto y se ha vendido súper bien y me encantó hacerlo. Pero por, por, mientras no hay un producto a la venta activamente, la página sigue existiendo y se siguen publicando, pues se sigue publicando contenido. Si quieren saber eh, más sobre la marca. Pueden visitar su página de Instagram. Les voy a dejar el link aquí en el episodio. En la descripción del episodio. Pero es arroba acting addicts. Addicts. Me cuesta ponerle. Me cuesta pronunciar esa palabra. Luego no sé por qué le puse ese nombre. <risa> pero básicamente son adictos o adictas a la actuación. Esa sería la traducción. Eh, ok. Entonces me quedé. ¿En que voy a tomar como caso de estudio? Y... Más allá de contarles todo el proceso, que como les digo, eso es materia para otro episodio, lo que les quería decir es que una, una esta idea a mí de crear Acticanics fue gracias a que una vez me puse a pensar en que yo siempre comparto frases en mi cuenta de Instagram, en mis stories, como que normalmente me gusta empezar el día poniendo alguna frase que encuentro, que me he guardado de otras páginas, Random que encuentro por ahí. Y eh, pensé, ok, esto me gusta, sería lindo poder tener mis propias frases y compartir mis frases. O a veces veía ciertos posts y decía, ah, como que me encantaría que no estuviera de este color, o me encantaría que la letra fuera diferente, o que tuviera la tilde donde tiene que estar, como muy grammar freak entonces eh, eso fue como que me empezó a llegar solo como un pensamiento, o sea, así como nos llegan pensamientos random todo el día. Y claro, obviamente al comienzo no es que dije, ah, wow, entonces aquí tengo una idea de negocio y una idea de marca y voy a hacer una página y bla, 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 bla. O sea, por supuestísimo que no, que no, no se me ocurrió todo así de golpe, todo fue paso a paso, pero me empezaron a llegar como que estos pensamientos, así de que yo lo hubiera hecho de esta manera o a mí me gustaría hacerlo de esta manera. Y entonces, claro, después Dije, ay, me encantaría diseñar a mí como que mis propias frases, pero ay no, ahorita no, no tengo tiempo. Entonces ahí es cuando vienen como que la, los pretextos o los esta idea está mala y hay que aprender a discernir y a no escucharla. Entonces eh, así me iban llegando pensamientos. Luego empecé a pensar como... A ver, a mí siempre me ha gustado el diseño gráfico. Nunca estudié diseño gráfico, pero sé diseñar, sé los, los conceptos básicos de diseño, manejo programas de forma básica y tengo un buen gusto, yo considero que tengo un buen gusto en lo digital, en lo visual, en lo editorial. Entonces, por allí también me fue surgiendo como que, mm, ¿qué puedo hacer con esto que me gusta? ¿No? ¿Dónde puedo desbocar esta energía de esto que me gusta? O sea, porque no es algo así como que, como si a mí me gustara pintar, pues me siento y pinto, me explicó, pero acá era como que, ok, me siento y diseño, qué, okay, o sea, ¿qué voy a diseñar? <risa> um, y por allí me fueron surgiendo como pensamientos, 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 hasta que finalmente ya aterricé la idea y dije, ok, aquí me están llegando como muchas intuiciones, muchos, muchos pensamientos sobre este mismo tema, ¿qué hago con esto? Y ahí fue cuando hice ya como que un brain dump, un download y descargué todo. Lo que estaba en mi cabeza un poco desordenado y caótico. Y así fue como nació Acting Addicts. Al comienzo únicamente como una página de frases. Y ya luego fue tomando más forma, etcétera, etcétera. Pero el punto es que Acting Addicts lo que me encanta es que reúne muchas cosas que me gustan. Que en una reúnen. La principal, que es la actuación, la carrera actoral, los actores, las actrices, cómo pensamos, cómo nos sentimos, nuestras emociones, lo que nos sucede cuando estamos in the making, ¿no? persiguiendo sueños, etcétera. Y la actuación en general. Entonces, ese era como que un pilar. Otro pilar, el que ya les hablé, que es el diseño gráfico, lo visual, los colores, las tipografías, eh, todo lo digital, obviamente, las redes sociales, crear contenido, eso también es algo súper súper que siempre está presente en mi vida y por último el tema de la sanación de la manifestación de lo espiritual de las afirmaciones de eh, las frases la motivación pero sin que se vuelva una cosa así como que nerda de desarrollo personal sino algo divertido algo inspirador entonces por eso también eventualmente hay mucho humor mucho humor negro porque pues es parte de mi personalidad y yo soy así entonces, wow, Acting Addicts de pronto llegó a llenar un espacio que no estaba siendo satisfecho por mí, es como tener hambre y no comer, me explico. o sea, si tienes ciertas habilidades y te gusta hacer ciertas cosas y sabes que hacer esas cosas te prende, te llena, te, te llena, te motiva, te inspira, hazlo lo peor que puedes hacer es negarte darte ese espacio si te gusta pintar pinta si te gusta bailar toma clases de baile si te gusta si crees que eres bueno para cantar canta me explico como que hay que utilizar esas intuiciones y seguir nuestro instinto. Yo no sabía y yo no sé hacia dónde me va a llevar necesariamente Acting Addicts. No sabía que de pronto iba a sacar productos. No sé cuánto tiempo más la voy a poder sostener o si va a crecer o si se va a parar en algún momento. Pero saben que no me importa en el sentido de que en este momento presente me está dando un montón. Cada vez que yo me siento a diseñar cada post, a buscar las frases, a organizar cómo se va a ver de bonito y estético, pues el feed de la página y qué productos sa puedo sacar y etcétera, etcétera y ver cómo la página crece de a poco, pero crece la verdad es que yo soy muy contenta y aunque solo tuviera un seguidor igual lo hago para mí, por mí y para sentirme más creativa exacto, esa es la palabra que estamos buscando porque una cosa lleva a la otra y no tenemos que tener las respuestas en este preciso momento de por qué estoy haciendo esto o para qué estoy haciendo esto tenemos que confiar un poquito más en nuestro instinto y en nuestra intuición. Y ese es el último paso, que ya no me acuerdo en qué número iba, pero creo que es el cuarto. Y es confiar en las ideas y hacerlas, tratar de hacerlas en ese momento y no dejarlas pasar. Porque si las dejamos pasar, luego se nos olvidan. ¿Cuántas ideas yo he tenido de, de empresas, de productos, de marcas, de historias, de lo que sea que nunca hice, que nunca he hecho? ¿Por porque, porque dudé, porque dije, no, eso está... X, no me gusta, suena trillado, ¿para qué? ¿para qué voy a hacer eso? Ahorita no tengo tiempo, bueno, bla, 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 y nunca las anoté, nunca las escribí en ningún lugar, y entonces obviamente pasó el tiempo y hasta ya me olvidé, si es que en algún momento tuve la intención de, ah, cierto que tenía una idea de hacer esto, ¿cómo era? O sea, ya hasta se me olvidó, se me fue. ¿Me explico entonces? Es muy importante... Y como que el, el paso o el consejo que les puedo dejar, eh, que es el último, es traten de hacerlo en ese momento. No me refiero en ese momento, en ese instante, pero escríbanlo, anótenlo y vayan pensando. Y más bien, en lugar de juzgarlo y etiquetarlo, etiquetar a sus ideas como malas, pésimas, buenas, inge ingeniosas, grandiosas, ridículas, trilladas, cliché. En lugar de caer en el juicio y en etiquetarles, ¿por qué mejor no hacemos preguntas? Es decir, ok, tengo esta idea, todavía no sé, no me quiero tampoco lanzar a la primera idea que se me cruza por la cabeza porque yo sé que también tenemos un millón de pensamientos random y probablemente muchas ideas malas, es verdad, eso también es cierto, pero se me ocurre una idea y me está ahí haciendo como ruido, por así decirlo. O sea, está ahí, me está molestando porque constantemente se me viene otra vez la idea, se me viene otra vez la idea y está constantemente en mi cabeza. Es por algo. Es porque tu propia, tu propio ser te está diciendo, oye, hello, ejecuta, haz, confía, sí, es una buena idea, hazte caso, hazte caso me explico y está ahí como que taladrándote la cabeza entonces si es una idea que está ya rondando mucho tiempo en tu cabeza o que sigue 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 incluso se empieza a desarrollar porque a veces empieza como algo chiquito y luego dices ay tal vez podría llamar a tal y tal vez podría hacer tal cosa etcétera etcétera anótalas anótalas y no las juzgues y más bien pregunta anota y pregunta literalmente qué significa esto qué podría hacer con esto por qué quiero hacer esto por qué se me ocurrió esta idea por, ¿Para qué quiero hacer esto? Eh, ¿Qué podría ganar con esto? ¿No es cierto? Por ejemplo, ah, bueno, podría ganar como tener un nuevo hobby o sentirme más creativo o distraerme, descansar un rato el trabajo, lo que sea que sea, pero empieza como a hacer preguntas en lugar de caer en el juicio de no, no la voy a hacer o sí, ahorita y lanzarte como vendado los ojos sin saber ni para dónde entonces déjalas reposar obviamente sí. deja que se asienten deja que te lleguen como que nuevas ideas de una misma idea nuevas intuiciones pero anótalas y confía y ejecútalas lo más pronto que puedas no las dejes morir no las dejes pasar eh, si están ahí es por algo y si están como golpeando la puerta de tu cabeza y de tu mente es por algo y obviamente yo les puse el ejemplo de Acting Addicts que quizás no es actoral netamente de estoy actuando, pero que sí tiene y está conectado con mi carrera y tiene un propósito y una misión más allá de poner frases porque sí. Eh, pero también esto aplica para ideas de obras de teatro, ideas de series web, es guiones, proyectos, o también a veces te viene como idea algo más sencillo como... Eh, llamar a tal persona y no sabes ni por qué ni para qué y luego resulta que esa persona conoces novia de un manager y te lo presenta y te representa. ¿Me explico? Entonces, a veces también esta partecita de la creatividad tiene mucho que ver con saber escucharse y aprender a escucharse porque a veces no todos son ideas de proyectos de empresas de, pro, de productos o de guiones o de series pero a veces son ideas de algo que pueden beneficiar a tu carrera de acciones que puedes tomar para empujar tu carrera y de esa manera puedes pues quizás abrirte a recibir algo que ni siquiera lo habías contemplado o no lo habías pensado entonces aprender a escucharse discernir obviamente las ideas que sí tienen potencial de las que no eh, así, con, de esta manera podemos hacerlo haciendo preguntas ejecutando lo más pronto posible no dejándolas morir honrando tus talentos honrando tus ideas haciendo la realidad porque una cosa lleva a la otra y no sabemos así que hay que dejarse sorprender en el camino y a veces la creatividad simplemente o muchas veces yo diría a mí me ha llegado así como que simplemente como a Newton que le cayó la manzana en la cabeza pues exactamente igual o sea muchas veces yo me voy a dormir y se me ocurre una idea me meto a la ducha y se me ocurre una idea estoy desayunando y se me ocurre una idea estoy hablando con alguien y se me ocurre una idea y no sé ni por qué ni para qué ni si tiene sentido o, o qué pero ahí viene el discernimiento y ahí viene el ponerle atención a nuestra mente y a nuestras ideas y a nuestra intuición entonces muchas veces la creatividad llega de esa manera y no es una cosa que hay que tener o oh, soy creativo y entonces todo el tiempo me siento en el escritorio prendo la computadora y ya tengo 20 ideas y ya escribí 20 cosas creo que a veces tenemos como que una idea distorsionada de cómo funciona la gente creativa y la verdad, en mi experiencia personal y por la gente que yo también conozco que es muy creativa eh, o que hace cosas muy creativas, eh, por lo general la creatividad es muy caótica. Entonces no la juzguemos tampoco a la creatividad. Dejémosla ser como tiene que ser. No tiene que ser de ninguna manera. Y permitámonos desbloquear la creatividad en todas las áreas de nuestra vida. Y obviamente, ¿por qué no? Para nuestra carrera y para la actuación. Porque nunca sabes qué proyecto, qué idea o qué idea creativa te puede llevar a qué lugar o a conocer a qué persona. Entonces, mientras más en acción nos mantengamos, mientras más estemos creando... Abrimos un mundo de posibilidades. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Les espero en el próximo episodio. Y recuerden que a las personas que me escuchan desde Spotify. Que Spotify ya habilitó las estrellitas. Los reviews. Así que les agradecería muchísimo que dejen sus cinco estrellitas en la portada del eh, del podcast allí lo encuentran desde sus teléfonos y me imagino que también desde la computadora si es que me escuchan desde Spotify si es que me escuchan desde Apple Podcasts allí sí tienen los reviews en donde incluso pueden escribir algún comentario está hasta el final de la página principal del podcast allí encuentran un espacio para dejar su calificación, sus estrellitas y algún comentario si así lo desean también me haría muy feliz si comparten este episodio en sus stories de Instagram y me etiquetan como Alejandra Colman para saber que lo están escuchando y poder compartir muchísimas gracias y les espero el 16 de febrero con un nuevo episodio de Chuchaqui actoral, gracias